0: Aprender a analisar ações não é difícil, desde que você tenha uma boa base sobre mercado financeiro e contabilidade base. É isso mesmo. Para analisar ações, você tem que saber um pouco de contabilidade. Isso porque, por trás de uma ação na Bolsa de Valores, existe uma empresa. Por isso, nesse vídeo, eu preparei um aulão com conteúdos básicos, né, de base para você, para que você consiga começar a analisar ações da maneira correta. E eu tenho certeza que depois desse vídeo, você vai conseguir filtrar muito melhor as empresas que você acha que faz sentido investir e aquelas que você quer passar longe. Então olha, já pega papel e caneta, porque vai ter muito conteúdo nessa aula e sem mais delongas, editor, solta a vinheta. E antes da gente começar, dois recados rápidos. O primeiro é que a gente lançou finalmente a nossa loja JNB. Pessoal, eu estou muito feliz porque depois de muito tempo, deu certo, a gente conseguiu e agora a gente tem moletons, canecas, garrafas, camisetas e muito mais. E para você acessar é muito simples. É só você entrar no site www.lojajnb.com.br e tem produtos com descontos. A gente selecionou alguns por tempo limitado. Então, entra lá na loja que eu tenho certeza que você vai gostar de alguma coisa. E o segundo recado é, se você gosta de ações e você quer que eu fale mais sobre esse tema, aqui no canal, não esqueça de deixar o like no vídeo, porque assim a gente vai entender que você quer aprender mais sobre bolsa de valores, como analisar as ações, como escolher, e eu vou gravar mais conteúdo sobre isso. Então, por isso que o seu like é importante. Então, vamos começar pelo início de tudo. Grande parte dos investidores iniciantes já começam analisar ações da maneira errada grande parte 99% cai na bolsa de valores e começa errado porque a pessoa quer começar analisando já os indicadores Ah, deixa eu ver o PL da empresa Ah, deixa eu ver o P sobre VP Ah, deixa eu ver como que estão os indicadores de rentabilidade gente tá tudo errado não é por aí que se começa você precisa primeiro ter uma excelente base, assim como tudo na vida, não adianta você querer fazer day trade se você não sabe o básico do mercado financeiro, se você não sabe o que são os indexadores, o que é marcação a mercado, básico de macroeconomia, e não adianta você querer investir na bolsa se você não sabe então o básico que é o que eu vou te passar agora, então a primeira coisa é, a gente vai entrar no site de RI, eu vou entrar aqui no site de RI de uma empresa aleatória, por exemplo, Clabin, e vou entrar aqui nas demonstrações financeiras do segundo trimestre de 2023. É através desse material que a gente vai começar nos nossos estudos. Então, anota aí, primeiro passo, entrar no site de RI da empresa, você vai entrar, vai buscar aqui um material de demonstrações financeiras, então segundo passo a gente vai começar pelo DRE, demonstração do resultado do exercício. Então o que é um DRE? É um relatório contábil que apresenta o desempenho financeiro de uma empresa em um período específico, então a gente pode analisar trimestre ou até mesmo anual, então Entrando aqui no material da Clabinha, eu já encontrei demonstrações dos resultados. Então aqui nós vamos ter várias linhas que precisam ser analisadas no DRE até a gente chegar na linha que geralmente é a única linha divulgada pelos sites, né? Na época de temporada de balanços, que você vai ver lá a notícia. Petrobras teve um lucro líquido de 500 milhões. Banco Inter teve um lucro líquido de 300 milhões, porque eles vão pegar apenas a última linha do DRE. Então se a gente analisar juntos aqui, você vai ver que vai começar com a receita líquida. Então depois eles subtraem o custo dos produtos vendidos para a gente chegar então no lucro bruto. E aí a gente tem que descontar todas as despesas, a parte de vendas, despesas administrativas, para então a gente chegar no lucro antes do resultado financeiro e dos tributos. Então aqui nós temos as receitas financeiras menos as despesas financeiras, nós temos o resultado financeiro, que no caso aqui foi de 167 milhões de reais. Aqui embaixo depois nós temos o lucro antes dos tributos, que foi de 895 milhões de reais. E aí, temos aqui o imposto de renda, contribuição social. E aí, pessoal, vocês estão vendo que está entre parênteses. Isso aqui significa que esse dinheiro saiu, foi um gasto. Então, ao invés de você ver aqui negativo, você vai ver entre parênteses. Então, fazendo todos os descontos, chegamos ao lucro líquido do exercício, né? desse período aqui que foi apurado que foi de 640 milhões. E aí, esse lucro né, atribuído aos acionistas de Klabin, eles vão pegar uma porcentagem disso e vai distribuir para os acionistas da empresa. Ah, Carol, e qual que é essa porcentagem? Aí a gente tem que analisar o payout da empresa. E onde a gente encontra isso, Carol? Muito simples, entra no site do Status Invest, Digita o ticker da empresa, aqui no caso Clabin11, você vai ver aqui embaixo o payout da Clabin. A média é que ela distribui ali em torno de 57% do seu lucro líquido em proventos para os seus acionistas. Agora atualmente está ali na casa dos 36%. Então agora você já sabe minimamente o que é um DRE. E por que, que você precisa saber de tudo isso? Porque para a gente fazer o cálculo dos indicadores, eles vão pegar algumas informações do DRE. Então não tem como falar de uma empresa falar de indicadores se você não sabe é o básico de contabilidade básica. Então, agora que você já sabe o que é DRE, a gente vai para a segunda parte que é o balanço patrimonial. Então olha só aqui, balanços patrimoniais, aqui é muito simples, pessoal. Nós temos os ativos e os passivos, que está aqui embaixo. Então começando pelo ativo circulante, a gente pode caracterizar todos eles como bens ou direitos que podem ser convertidos em dinheiro. E aí caso esse ativo ele possa ser convertido no curto prazo, em até 12 meses, a gente chama de circulante. Então, ó, caixa, equivalente de caixa, a empresa tem 3 milhões, contas a receber 2 milhões, estoque 2.5 milhões, total aqui 11 milhões. Porém, nós também temos o não circulante, que é aquele ativo que a empresa não consegue converter em dinheiro tão rápido assim. Então a gente considera que, é, que a empresa vai conseguir converter no médio prazo, ali, acima de 12 meses. Então, aqui nós temos tributos que a empresa tem a recuperar, depósitos judiciais e ou. E aí depois nós vamos para os passivos, que é um conjunto de obrigações a serem cumpridas e também dívidas que precisam ser quitadas. E aí, se for no prazo de 12 meses, vai entrar aqui no circulante. Então olha só, passivo da empresa, fornecedores, obrigações fiscais, as debêntures, né? precisam pagar ali a, os investidores. Então tudo que entra no prazo de 12 meses está aqui no circulante. Acima de 12 meses está aqui embaixo no não circulante. E por último nós temos então aqui o patrimônio líquido dos acionistas de Clabin de 11 milhões. Então como que a gente vai fazer o cálculo aqui do balanço patrimonial? Nós teremos três informações, então anota aí. O ativo é igual o passivo mais o patrimônio líquido. Vamos fazer o cálculo junto aqui. Se a gente somar o patrimônio líquido de 11 milhões mais aqui em cima, ó, pegar o total do passivo de 35.432.319. Se a gente somar esses dois números, nós teremos então o ativo que está aqui em cima, ó, que vai dar 47.216.597. Então, pessoal, o balanço patrimonial é para mostrar ali como está a saúde financeira da empresa e é analisado ali de forma anual. Então com ele você consegue ver muito bem a estrutura de capital da empresa e agora você já sabe então o que é ativo circulante, não circulante, passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido e como que a gente faz a equação do balanço patrimonial que é passivo mais patrimônio líquido é igual o ativo da empresa, que nós podemos chamar de DFC, Demonstrativo de Fluxo de Caixa. Se você é empreendedor, microempreendedor, trabalha aí com, é, com alguma loja, alguma coisa do tipo, com certeza você já tem ali um, uma noção do que é o fluxo de caixa, porque toda empresa precisa ter um fluxo de caixa saudável, senão ela pode acabar quebrando, então o fluxo de caixa ele vai registrar todas as entradas e saídas do dinheiro da empresa durante um período específico, e aí anota aí o fluxo de caixa ele é então dividido em três formas, o primeiro é o fluxo de caixa das atividades operacionais, Então Operações da empresa, prestação de serviço, compra de estoques e suprimentos. Tem que fazer o pagamento para os fornecedores. Vai entrar tudo aqui em fluxo de caixa das atividades operacionais. Depois, fluxo de caixa de investimentos. Então, geralmente, as empresas deixam ali algum dinheiro é, rendendo geralmente, 100% do CDI ou investimentos. É, de longo prazo. Então o caixa gerado né, pelos investimentos vão entrar nessa parte do relatório. E por último, o fluxo de caixa de financiamento. Então aqui você vai encontrar empréstimos bancários, dívidas de longo prazo. Então vamos dar uma olhadinha na prática. Olha só, aqui nós temos o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais, como eu falei. Depois, nós temos o caixa líquido de atividades de investimento e o caixa líquido de atividades de financiamento. Então, pagamentos de dividendos, juros sob capital próprio, captação de empréstimos e financiamentos, amortizações. Está vendo que entra tudo aqui, ó. E lembrando, são gastos, tá? Você está vendo que está entre parênteses, então é saída de dinheiro. Então agora sim a gente pode começar a falar dos indicadores das empresas, porque para a gente encontrar os indicadores, a gente vai ter que pegar as informações ou no DRE, ou no balanço patrimonial, ou no demonstrativo de fluxo de caixa. Então agora que você já sabe isso, vamos para a segunda parte da aula, que a gente vai falar sobre os indicadores e para isso eu vou utilizar o site da Status Invest e vou aqui na aba de indicadores. Então a primeira coisa que é você entender que existem categorias de indicadores diferentes, eles são separados. Então nós temos os indicadores de Valuation que são muito utilizados e Valuation você pode usar fórmulas diferentes, cálculos diferentes para fazer o cálculo de quanto vale aquela empresa de fato. Então, existem diversos métodos diferentes e muitos indicadores são usados. A gente vai ver apenas os principais nesse vídeo. Depois nós temos os indicadores de endividamento. Então, uma empresa saudável tem que ter sobre controle as suas dívidas. Aqui nós temos os principais indicadores. Depois nós temos os indicadores de eficiência. Depois, muito famoso também, os indicadores de rentabilidade e, por fim, os indicadores de crescimento. Então, nesse vídeo, eu vou te ensinar os cinco principais indicadores para você ter um norte e conseguir começar, então, a analisar uma empresa através desses cinco indicadores. Então, se você quer mais vídeos assim para te ensinar a analisar e escolher boas empresas que podem, de fato, te trazer lucros, né? bons lucros no médio e longo prazo, não esquece do like no vídeo. Então vamos ao primeiro, mais, com certeza o mais famoso, que é o PL. Você vai ver que a gente vai encontrar ele aqui nos indicadores de valuation. Então, P é o preço dividido pelo lucro líquido da empresa. Ou seja, ele vai indicar para a gente quantas vezes o preço da ação excede o lucro gerado pela empresa. Então, se o PL está muito alto, quer dizer que vai demorar muito para você recuperar o seu dinheiro investido através dos lucros que a empresa está gerando. Então, o que significa 5,57? significa que levaria em torno de cinco anos para você recuperar o seu dinheiro investido com os lucros da empresa. Lembrando, ele está se baseando no lucro atual. E aí, alguns pontos importantes também é que nem todas as empresas têm um payout alto. Né? Tem muitas empresas que sequer distribuem seus lucros, porque são empresas com foco em crescimento que acreditam que vale muito mais a pena ela reinvestir os seus lucros para que ela cresça mais rápido do que pegar esses lucros e distribuir aos seus acionistas. Mas de qualquer forma, o PL é um excelente parâmetro porque se você vê um PL muito alto, você tem que desconfiar, tem que buscar mais informações para ver se de fato vale a pena investir naquela empresa. Quer ver um exemplo clássico de como as pessoas não sabem o que estão fazendo no mercado de bolsa? É só você olhar o quanto que chegou o PL de Magazine Luiza. Eu lembro muito bem dessa época, tá? Que foi quando o PL de Magalu bateu 400, 413. Ou seja, você demoraria 400 anos para você recuperar ali o seu investimento, levando em consideração os lucros da empresa naquele, é, naquele momento. E é óbvio que estava totalmente distorcido, Magalu acabou virando uma bolha, né? Preços surreais. E aí, óbvio, voltou para o preço, né? Então foi caindo, 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 chegou agora até um PL negativo. Então, se a pessoa soubesse o mínimo, né? Se tivesse assistido esse vídeo aqui, ela com certeza não teria investido porque é um PL surreal totalmente discrepante ali com a realidade. Então agora vamos ao nosso segundo indicador que também vai te ajudar muito, eu utilizo ele bastante, que é o preço sobre valor patrimonial, ou seja, P sobre VP. Então esse aqui é a relação que compara o preço atual da ação com o valor patrimonial por ação. E o que é o valor patrimonial? É a diferença entre os ativos líquidos e as obrigações da empresa dividido pelo número de ações em circulação. Então, não sei se vocês já ouviram né, analistas falando assim, ah, essa empresa está negociando é, uma vez o seu valor patrimonial, duas vezes, ou até melhor, está negociando abaixo do seu valor patrimonial. Então, geralmente, quando eu ouço isso, eu já... Abra os olhos, já fico atenta, porque pode, se for uma boa empresa, pode estar mostrando que ela está descontada, que está em um bom preço de entrada. Quer ver mais um exemplo prático para você aprender aqui de fato? Investi faz poucos meses em banco Inter, comprei INBR32, porque a empresa estava negociando próximo do seu valor patrimonial, enquanto outros bancos estavam com o mesmo múltiplo, muito mais elevado, então não fazia sentido. Se a gente olhar aqui o P sobre VP é, do Banco Inter em 2022, chegou em 0,63, ou seja, abaixo do seu valor patrimonial, que seria ali um. Então agora já melhorou um pouco, né? 1,12. Mas ainda assim, se a gente olhar outros bancos, por exemplo, YouTube 4 já está negociando 1,5%. Se a gente olhar em 2019, por exemplo, YouTube já chegou a negociar duas vezes o seu valor patrimonial. E olha só, por exemplo, uma das minhas queridinhas, sempre falo sobre ela, Banco do Brasil, está negociando abaixo do seu, do seu valor patrimonial, 0,82% olha isso gente chegou a 0,58 como assim né então se a gente olhar a média gira em torno de um então está abaixo da média então esse aqui também é um indicador muito utilizado que com certeza vai te ajudar muito a encontrar ali boas empresas que estão negociando abaixo do seu valor patrimonial, muitas vezes porque o mercado como um todo está ruim, a economia como um todo está ruim, e aí o mercado acaba punindo né todas as empresas, mas a gente sabe que se peneirar tem boas empresas sim. Vamos então ao terceiro indicador, agora a gente vai aqui mudar de aba, porque a gente vai falar do ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, que aí já é um indicador de rentabilidade. Então, ROI, a fórmula dele é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Então é uma medida de rentabilidade da empresa em relação ao seu patrimônio líquido. E aí esse indicador eu acho que já é um pouco mais complexo, porque o ROI não tem um número específico, né? Ah, o que é um ROI bom, o que é um ROI ruim, vai depender muito do setor, do segmento, por exemplo, o setor bancário tem ali um ROI ideal, já o setor de varejo já é diferente. Por exemplo, Banco do Brasil é, mostrou um excelente ROI, deu um show em relação aos bancões aí, seus concorrentes, e a gente consegue ver que o ROI do banco desde 2020, 10, 13, 18, chegou a marca de 20%. Então é um excelente ROI, principalmente se a gente levar em consideração que é um banco estatal. Vamos agora então ao quarto indicador, anota aí margem líquida. Ela é uma métrica que representa a porcentagem de lucro líquido em relação à receita total da empresa. Então ela é calculada dividindo lucro líquido, lembra? Lucro líquido, última linha do nosso DRE pela receita total e multiplicando por 100 para a gente obter a margem né, em termos de porcentagem. Então nós temos vários tipos de margem, temos a margem bruta, a margem ebitda, mas a que eu quero ensinar aqui para vocês hoje é a margem líquida, que é a última linha ali, né? Depois que a gente desconta tudo, desconta imposto, a gente chega na nossa margem líquida. Então, aqui, novamente, vai depender muito do segmento. A Clabin tem então, uma margem líquida é de 23%. Agora, o varejo, jamais que vai ter uma margem dessa. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, na margem de via varejo. A gente sabe que as margens do varejo são muito espremidas, né? Ali na última linha do lucro líquido não sobra muita coisa. Então olha só, a via varejo está tão ruim das pernas que a margem líquida está negativa, menos 2,13%. Então esses aqui são indicadores de eficiência. Que você também vai ter que analisar. E por fim, o último, deixei o mais complexo aqui, por último, o EV EBITDA. Então, o EV é uma sigla em inglês Enterprise Value, ou valor da empresa em português, e EBITDA é a sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Então esse indicador aqui ele vai mostrar os ganhos da empresa antes né, de todos esses abatimentos aí que eu listei para você. Então o EVBITDA né, a gente vai encontrar aqui novamente nos indicadores de Valuation. Então esse indicador ele mostra o quanto que custaria para a empresa comprar todos os ativos da companhia descontando caixa dela. Então aqui ele vai calcular quantos anos seriam necessários para que o lucro operacional da empresa, o EBITDA, quitasse todo o valor necessário para comprá-la, que é o EV, valor da empresa. E aqui no caso da Clabinha a gente consegue ver que giraria em torno de quase 6 anos. Então aqui, quanto maior for o número, mais atenção a gente precisa ter, igual como a gente viu com o PL. Então, resumindo, como ele é considerado em anos, quanto menor, melhor para nós acionistas. Isso se ela mantiver a mesma produção operacional dos últimos 12 meses. E agora, então, vimos os cinco indicadores. Vamos para a última parte, que eu separei aqui alguns tipos de valuation. É tá um conteúdo muito básico, só para você ter um norte de como que você pode começar, porque aqui já é um pouco mais complexo, você vai ter que fazer cálculos para você chegar ali em um preço justo, para você saber se aquela empresa está cara ou tá barata. Então nós temos o Valuation por múltiplos, então nesse método o valor ele é estimado comparando o ativo ou uma empresa com outras empresas que são similares. Então você vai comparar, por exemplo, é, beber Seguridade com Caixa Seguridade, você vai comparar Magalu com Via Varejo, e aí você vai usar as métricas que a gente viu aqui, né grande parte dos indicadores. Depois nós temos um método que é muito utilizado, que é o Valuation por Fluxo de Caixa Descontado, que é o DCF, Discount Cash Flow, em inglês. Então esse método aqui, o valor é estimado com base nos fluxos de caixas futuros esperados da empresa ou do ativo. Então esse aqui basicamente você vai projetar lucros futuros e aí você vai trazer a valor presente é, usando uma taxa de desconto adequada, levando sempre em consideração o risco associado àquela empresa, aquele investimento. E esse aqui, pessoal, é um método muito utilizado por analistas, eu acho que vale muito a pena você se aprofundar nele, tá? Valuation por fluxo de caixa despontado. E por fim, o modelo de Gordon, que também é conhecido como modelo de crescimento de dividendos. E esse aqui é legal porque, às vezes, um modelo não funciona para um determinado tipo de empresa, e aí você usa um modelo que não vai se encaixar naquela empresa. Então, esse modelo de Gordon, ele é utilizado para a gente estimar o valor intrínseco de uma ação com base nos dividendos futuros que a empresa espera pagar aos seus acionistas. Então, ele é muito utilizado para empresas que são mais maduras, mais estabelecidas, que fazem o pagamento constante de dividendos. Então, agora você já tem uma introdução aos tipos diferentes de valuation, que são usados por analistas para a gente chegarem em um preço justo. E aí, por fim, então, depois que o analista faz todos esses cálculos, ele vai te falar, então, qual que é o preço teto e o preço alvo. O que, que é isso, Carol? O preço teto é até qual o limite que ele, ele acha que você pode pagar por, por aquela empresa para que você não entre em um momento muito caro. Então, por exemplo, Clabin está sendo negociada hoje a 20 reais e ele coloca que o seu preço teto é de 25, ou seja, até 25 você pode ir comprando as ações. Acima disso já não faz muito sentido. Então ele também vai colocar qual que é o preço alvo, né? fazendo todos esses cálculos, fazendo valuation, considerando várias premissas, até onde ele acha que a empresa tem potencial, né? a ação tem potencial, para chegar então por exemplo o preço teto é de 25 porém o analista acredita que a empresa tem potencial para chegar ali até os 30 reais ufa chegamos ao fim agora sim é pessoal procurei trazer aqui as principais informações para que você consiga começar a analisar ações da maneira correta trazendo então básico de contabilidade indicadores e métodos de valuation. E se você gostou, não esqueça do like e coloca aqui embaixo nos comentários se você quer mais vídeos sobre análise de ações. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever. E a gente se vê então no nosso próximo conteúdo. Um grande beijo. Tchau.